0: 136 nós vamos é, meditar um pouquinho né, nesse texto e como eu, eu vi que estava escrito ali maio é mês da gratidão é mês de gratidão né, me parece que domingo a, Ma, a Maurília, não foi Maurília? falou sobre gratidão foi isso ou não foi? Não é salmo? Eu sei, eu li, eu vi lá. e Hoje nós vamos meditar mais um pouquinho sobre gratidão. E com certeza, irmãos, cada vez que nós meditamos na palavra, Deus fala conosco. Deus traz a nós, eu digo lá na igreja sempre isso. Não tem um livro igual a Bíblia. Não é porque você medita nele todo dia, às vezes você lê o mesmo texto E toda vez que você lê aquele mesmo texto Deus traz uma palavra diferente ao coração da gente Essa é a importância não é, da palavra de Deus não é Por isso Paulo, não é, lá no livro de Hebreus, ele diz que ela é o quê? Hebreus 4,12 O que, é que diz lá, Sara a misericórdia, não, a misericórdia está escrito em outro lugar Lá não Sa, é, 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 Hebreus 412 Diz o que? Porque a palavra de Deus ela é Viva Ela é eficaz Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes E penetra até onde? A divisão da alma e do espírito Ela é poderosa por isso, irmãos, ela é a palavra de Deus, e isso é incontestável, não tem como você contestar isso aqui. A gente né, estuda muito sobre essa questão da Bíblia. Quantas vezes tentaram destruir esse livro e nunca conseguiram, é? nunca conseguiram destruí-lo, porque ela é indestrutível, ela é eterna, é a palavra de Deus. É por isso que cada vez que você lê, ela tem uma palavra diferente. Né, pra, é Deus falando conosco. É a maior revelação de Deus para o homem, é a palavra. Né, dele já revelada. Amém? Salmo 136, né, eu quero ler o versículo de número 1 ao versículo 3. Ele diz assim... Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graça ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Mãos, né? nós já oramos, depois nós vamos orar novamente. Né, a minha palavra para a igreja é sobre gratidão. Né, não sei né, se o que falamos, fal, nós né, iremos falar aqui, se a Maurília já falou domingo. Né, mas é a palavra de Deus. Né, e, né, todos nós sabemos que né, a gente tem vivido assim um tempo... Complicado, não tem? Ou aqui em o Dante eu acho, eu tenho, não está assim? Porque lá em luz, irmãos, eu estou assustado. A gente está vivendo tempos difíceis. E não é só na área espiritual, é em tudo. É na vida secular, é na família, é os lares. A gente vai ficando assustado com as coisas que estão acontecendo. Cada dia... Não, a gente recebe uma notícia diferente, e se fosse uma notícia diferente, mas fosse boa, o problema é que é uma notícia diferente, e é notícia ruim, não é? notícia que deixa a gente assim é apreensivo deixa a gente, às vezes desanimados não é, com as coisas que estão acontecendo agora, irmãos, o fato é que é, mesmo, é diante de tudo que a gente enfrenta, todos eh, os desafios que nós temos todo dia, eh, todas as incertezas que nós enfrentamos, né? nós podemos ter a certeza de uma coisa, Deus está cuidando de nós, né? a boa mão de Deus, ela está sobre nós, né? nós podemos desfrutar a cada dia do cuidado e da bondade de Deus. Né, isso me faz ir lá no salmo de número 100 né, o número o salmo 100 começa dizendo o que, Romin? <risos> Mão, lá, eu, eu, eu sou pegador no pé pergunta o Carlinhos você ele, lá na igreja ele nem senta lá na frente ele senta lá no último banco eu sou pegador no pé meu, né? você vai lá na igreja agendando, né, nos estudos nossos lá, você vai entender mas O Salmo 100, Rominho, olha lá, né? tem outra versão? Se tiver, ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor. Irmãos, e ele diz o que? Quem tem que celebrar a Deus, Sara? Ele diz assim: todos os moradores da terra, é servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com cântico. Aí ele começa a dizer o quê? A razão, irmãos, pela qual eu tenho que celebrá-lo. Celebrar é ser grato. Irmãos, tributar louvores a Deus é atitude de gratidão. É você servir, adorar a Deus, é atitude de quem é realmente grato. E o salmista no Salmo 100, ele vai dizer isso, celebrar e conjublar ao Senhor todos os moradores da terra, servia ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com um cântico, sabei que o Senhor é Deus, Primeiro, primeira coisa irmãos, por que que eu tenho que ser grato ao Senhor? Porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, a Bíblia diz no Salmo 100 Que ele é fiel A fidelidade dele Estende-se de geração A geração Sobre a vida daqueles que o temem Por isso eu tenho que ser grato Gratidão, irmãos É uma questão de atitude Não é? Não tem nada mais, é mais é Terrível na vida de uma pessoa É quando você Serve Serve e você não recebe uma atitude de gratidão. Irmãos, não tem nada mais difícil. É de ser digerido. Do que a ingratidão na vida de uma pessoa. Há pessoas que não sabem ser gratas. E não sabem ter atitude de gratidão. E não sabem ser agradecidos. Irmãos, e é? A gratidão. Ela deve fazer parte. Da vida do crente em Jesus. Primeiro, porque nós entendemos que Deus é Deus, e não há outra além dEle. Gratidão, irmãos. mas gratidão por quê? Apenas porque Deus é Deus? Não é, não é uma outra coisa, é 1 Tessalonicenses 5,18. Por que, que eu tenho que ser grato a Deus? Por que, que eu tenho que ter uma atitude de gratidão contínua em minha vida? É sempre, é diariamente manter essa atitude de gratidão. Mas ele vai dizer ali, é, no, é, é 1 Tessalonicenses 5,18, é tem graças em todas as circunstâncias. Agradecer a Deus diante de situações difíceis da vida. Já imaginou isso? está faltando, irmãos, está doente, eu dizia domingo lá na igreja, eu conheci uma irmã, é, irmã Maria Sebastiana, irmãos, né, aquela mulher, ela, ela me ensinou muita coisa, e uma das coisas que ela me ensinou foi a respeito da gratidão, é, ser grata, a Deus, mesmo diante de circunstâncias adversas em nossa vida. É situações que nós não, não gostaríamos de ter. É que atravessar por elas. Porque tem coisa em minha vida que eu não gostaria de enfrentar. Por exemplo, você tem filho? Tem Rominho? Uma meia-dúzia? Dois, dois. Ama seus filhos? Ou não? Ama ou não ama? Ah, mãe. mãe. não tem nada que a gente ama mais que os filhos, não tem? Quem é que morreria por um filho? Só a irmã. irmão é marido. Não é? O homem não. Eu falo, tem que morrer, morra você. Eu não. Não é? Mãe, mas morre ou não morre por um filho? irmãos, Deus me deu dois filhos, dois, o Eliezer e a Kézia, e a coisa mais difícil na minha vida e da minha esposa, foi quando o Eliezer aos 12 anos me parece, ele ficou diabético, e começou a usar insulina, e a Kézia aos 18 anos de idade ela ficou diabética, e todos os dois, hoje, para sobreviver, para viver, para não morrer... Eles têm que aplicar insulina, às vezes, mais de uma, duas, três vezes ao dia. E aquilo ali, não foi como se fosse uma pancada na minha vida e na vida da minha esposa. E nós começamos a questionar Deus. Por quê? Não poderia ter sido na vida da Sara? Por que na vida... Não, a gente começou a questionar Deus... De repente nós aprendemos que não deveríamos questionar Deus, mas deveríamos agradecer a Deus pela vida deles. Porque mesmo sendo e vivendo, você, não, não sei, aqui tem quem? É a Paula que está mexendo com enfermagem. Você já viu uma pessoa com a glicose dela a 20 pregando? Porque, irmãos, até onde eu saiba, uma pessoa com a glicose a 60, ela já começa a ter problema, começa a desmaiar. A 20, ela estaria em coma. Você acredita que o Elias já pregou com a glicose dela a 20? E aí nós começamos, começamos a entender que, apesar das circunstâncias, a boa mão de Deus está sobre a vida deles. Sustentando a vida deles, mas ele chegou no médico um dia e o médico disse assim para ele: o seu caso é caso de estudo, porque eu nunca vi uma coisa dessa. Mas ele não vai entender. Mas nós entendemos, porque todo dia tanto eu quanto a mãe dele, a mãe deles. Nos prostramos diante de Deus. E colocamos a vida deles nas mãos do Senhor. Há situações, irmãos, em nossa vida. Que não é favorável para a gente ser grato. Porque a gente entende que gratidão. Ela tem que ser praticada. Apenas quando recebemos o bem de Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. Aquela irmã Maria Sebastiana era uma senhora de mais de 80 anos mas aquela senhora ela ia para o hospital às vezes quase todos os dias um dia sim, um dia não ela ia para o hospital é desmaiada com a glicose dela é, a 10 e aquela irmã ela perdeu os dois seios por causa do câncer e vivia uma vida terrível mas toda hora que você chegava para ela e perguntava, irmã, está tudo bem? Ela dizia, pastor, graças a Deus. Eu cheguei no hospital um dia ela tinha acabado de voltar do, do desmai da, da, do, da, do diabetes. A hora que eu entrei lá no quarto onde ela estava, ela estava rindo. Falei, e aí irmã Maria, como é que está? Falou, tudo bem, pastor, graças a Deus. Irmãos, gratidão. Nós temos que aprender a ser gratos a Deus. Né? Isso me leva a entender a história daquela mulher é, Que Eliseu pá, né, orou por ela Ela não tinha filhos E de repente mas ela tem um filho Agora passam se os anos A criança nasce cresce, E vira um jovenzinho E aquele menino dá uma dor de cabeça e morre Qual seria a sua reação? Como é que nós nos comportaríamos? É diante de uma situação assim, irmãos, é Maria. A Bíblia diz que aquela mulher, irmãos, ela foi atrás do profeta. E quando encontrou com o moço dele, que perguntou para ela, como é que está lá na sua casa? Ela disse assim, meu filho está morto, mas está tudo bem na minha casa. Irmãos, aprendamos a ser gratos. Apesar das circunstâncias, dêem graças a Deus. Em todo tempo, é, Tem graças a Deus por tudo, é, mesmo diante das circunstâncias, é mesmo que não sejam elas favoráveis a você, aprenda a agradecer a Deus, a ser grato, pois esta é a vontade de Deus. Sabe por que não recebemos mais de Deus? porque não andamos segundo a vontade dele gratidão irmãos é a vontade de Deus para a nossa vida mesmo que você perdeu todos os seus os seus pacientes e agora tem que ir capinar lá na roça agradeça a Deus louve o nome dele esta é a vontade dele não servia ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Porque o Senhor é Deus. Primeira coisa, irmãos. Ser gratos. Porque é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Amém? Olha para quem está perto de você e diga para ele assim. Seja agradecido. Por tudo. Porque esta é a vontade de Deus. Para conosco. Amém irmãos? Você crê nisso ou não? Gratidão irmãos. Provérbios 3, 6. Olha o que é que ele diz ali em Provérbios 6, 3. Salomão dizendo. Ele diz que a gratidão. Ela pode. Né, é ela pode mudar as circunstâncias, as situações da nossa vida, quando eu tenho um coração cheio de gratidão. Irmãos, é? o que, é que ele diz ali, versículo 6, do capítulo 3? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Quantos de nós aqui tem reconhecido Deus em tudo em nossa vida? Mas quando Deus fecha uma porta, o que você faz? O que você faz? Mas quando Deus fecha uma porta, o que você faz? Não é? Esse é o problema da pessoa, do ser humano. Quando Deus escancara uma porta... Faz é a festa. convida para o churrasco. Mas aí de repente Deus quer fechar uma porta na sua vida. Porque Ele sabe que vai ser encrenca para você lá na frente. Aí o que, é que você faz? Cancela o churrasco. Cancela a festa. Você está entendendo? Reconheça. O que, é que Ele diz assim? Reconheça o Senhor. em todos os seus caminhos em todos os propósitos da sua vida, irmãos em tudo, entenda que é Deus que está cuidando da sua vida irmãos, quando eu viajo, eu gosto de fazer uma oração, lá na igreja tem gente que já até aprendeu a oração a Deus, eu vou, eu estou indo é porque eu comecei a entender que eu era muito. É, eu era complicado. Irmãos, eu era. É, como diz o povo lá do norte, onde eu morei lá, eu era muito avexado Queria o trecho. Quando eu saía para viajar, com a Elaine e os meninos, eu falava ó, duas horas, duas e meia da manhã, todo mundo de pé, ah, e eu entrava no carro, e saía é que a é loucura não parava para nada, temos. E os meninos, tá só, pai, não, tá com fome, quer tomar café? Para não, daqui a pouco nós chega lá na casa do seu avô. E não parava, loucura. Rominha assim também? Então ele vai aprender a partir de hoje. Que não pode ser assim, porque eu aprendi. Mãos, oh, aí, aí saía, Mas Deus foi me ensinando. E aí um dia eu estava lá em Cascavel, lá no Paraná. Um pastor, na hora que eu estava vindo embora. Ele falou, pastor, eu quero orar pelo Senhor. Pastor Gerson. E colocou a mão sobre mim, sobre a Elaine. E orou e disse, Deus... Em nome de Jesus, teu servo está saindo aqui, mas que ele não tenha pressa para chegar. E se o Senhor tiver que atrasar Ele, atrasa. Onde tiver que atrasar, que o Senhor tem um problema lá, mas que Ele atrasa. E se o Senhor tiver que adiantar Ele, que o Senhor faça Ele descer o pé no acelerador e ir mais depressa para livrá-lo do mal. E eu fiquei prestando atenção naquilo. Quando eu cheguei lá em... Arapongas... Eu passei lá para pegar um instrumento para o Elias, que ele tinha comprado na internet. Eu estava vindo por lá mesmo. E peguei, irmãos, aquele instrumento. O meu propósito, o meu projeto era o quê? Chegar em Arapongas. Né, uma, era umas oito, quase oito horas da noite... Pegar o um negócio e sair, mano... Só que eu cheguei lá... Eu tinha que pegar o dinheiro na caixa... E já estava já, já fechado... E eu fiquei nervoso... Comecei a ficar nervoso... Aí eu lembrei do pastor Gerson... Opa... Eu tenho que dormir aqui então... E Dormir... No outro dia... Quando eu peguei o negócio e saí... Fui embora... Quando eu já tinha rodado uns 10 quilômetros... Eu lembrei da minha carteira de identidade que tinha ficado lá na casa do moço. <risos> e eu comecei... Não, eu ficava nervosa aí eu comecei a ficar Aí eu né, lembrei do pastor Gerson, não, isso aqui é Deus me atrasando. Porque pode ter alguma coisa lá na frente. E Deus não quer que eu passe por aquilo. E eu voltei. E o fato de eu voltar, me ajudou a acertar o caminho, porque eu estava indo para o caminho errado. Mas aí eu comecei a entender, que eu tenho que aprender a reconhecer Deus em tudo em minha vida. A colocar Deus em tudo. Reconhecer que tudo que me acontece, é Deus tem um propósito naquilo em minha vida. E aí eu aprendi a agradecer, Deus, obrigado. Deus, graças eu te dou. Porque o Senhor está cuidando da minha vida. Gratidão, irmãos. É atitude. É questão de querer aprender a ser grato. Antes não, eu não fazia isso. Eu brigava, eu achava ruim. Eu xingava. eu ficava nervoso, eu quebrava. Mas Deus foi me ensinando. Em tudo seja grato. E aí eu aprendi, que eu, tenho que, aprender, que eu tenho que reconhecer Deus em todos os projetos da minha vida. Mas Deus, Ele, Ele muda, Ele pode mudar situações em sua vida. Ele pode mudar, é, é, endireitar coisas em sua vida. A partir de um coração cheio de gratidão. Amém? Seja grato e Deus muda circunstâncias em nossa vida Filipenses 4 11 a 13 a gratidão irmãos ela gera contentamento você acredita nisso? que a gratidão ela traz paz ao nosso coração ela traz contentamento mãos alegria a gratidão, quando a gente tem um coração grato, agradecido, é Deus faz, Deus faz e a gente vê. E a gente percebe que é Deus que está operando e agindo em nossa vida. Isso aí traz contentamento para nós, traz paz ao nosso coração. Você sabe por que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? Mais precisamente, 46 anos no deserto. Sabe por quê, Rominho? Sabe sim. Ingratidão. Mas porque tudo que Deus fez na vida deles, eles não agradeceram. Tudo que Deus operou na vida deles, não foi motivo de gratidão. Olha só, irmãos, primeiro. Livrá-los da escravidão egípcia. De uma forma poderosa como Deus livrou. E eles vendo aquilo ali acontecendo. De repente Deus abre o mar. Não, nós, nós não temos fé nem para abrir aquele colguinho ali. Imagina abrir um mar. Se der uma chuva aqui que encher tudo ali, fica todo mundo do lado de cá, não passa é para lá. Ou tem outro lugar para passar? Quem mora do lado de lá tá ilhado, acabou. Ah, imagina orar e aquela água toda. Mãos. E eles viram. Quem já orou aqui caiu o carro do céu? Ah, agora estava precisando, tá? Porque tá caro, velho. Imagina, eu orar e chega lá em casa, a geladeira está empanturrada de carne. Se orar e caiu uma vaca lá na sua casa. <risos> Imagina, né? Já aconteceu isso, sabe? Agora... Ah, né? Ó, oh, caiu uma vaca lá em casa Irmãos, imagina Mas viram isso acontecer caem cai, 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 cai um aves do céu Ó oh. Pão E uma coisa, irmãos, que Deus fez Quem já, irmãos, quantos sapatos você compra por ano? E eles não com, eles não com, eles arrumaram um só. E aquele único que sair do Egito, eles chegaram com eles em, em Canaã, em Jericó, 40 anos, a roupa não acabava, sapato não. Tá doido, irmãos, o que que é isso, velho? E mesmo assim eles não tinha gratidão. E a ingratidão Fez com que eles permanecessem aquele tempo todo, andando em círculo, em pleno deserto. A gratidão, irmãos, ela muda. Ela, ela gera contentamento em nossa vida. Ele diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circun é situação. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantos de nós, diante da primeira dificuldade que nós tiver, temos, muitos abandonam a fé, abandonam Jesus, abandonam a igreja. Irmãos, começa a brigar, começa a xingar, começa a... a e vira a casa de perna para o ar. Né? Quantas pessoas vivem assim? Não tem esse, né, é, 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 essa alegria, esse contentamento... Irmãos, porque acredita que contentamento, ele, ele, ele nos é proporcionado quando a gente tem. Quando nós possuímos. Quando tem dinheiro, quando tem casa, quando compra, quando tem carro. E a alegria e o contentamento não baseia-se nisto. Mas no que Deus faz em nossa vida. Na maneira como Deus opera em nós, irmãos, a vontade dele, o querer dele. Irmãos, não é dinheiro que dá, que traz contentamento. Do contrário, não é quantas pessoas aí que tem dinheiro que estão jogando para a santos. Oh, é mas vivem uma vida frustrada, deprimida, vivem poder, irmãos, de medicamentos. E eu entendi isso um dia que eu visitei uma pessoa lá em Luz. Que as torneiras da casa é de bronze. Mãos à cama. A cama dela. E do marido. Olha só. Ela e o marido. Magrinho. Tem quase dois. Tem quase três metros de largura. Fala, para quê? Um para dormir, um no canto, outro no outro. No cabelo. Levanta. E ela falou, pastor, vamos lá para o senhor, mas a, a sua esposa vê ver a casa? Eu falei, vamos, eu não gosto de ficar vendo casa. Eu tenho a minha. Eu, lá em casa não sai levando ninguém para ver a casa? Mas vamos lá ver! Não, não. Ela queria mostrar a glória né? Vocês dois vão ter que irmão aos 50 assim, para poder daqui a casa. <risos> irmãos, por exemplo, é ponteiro, é, mas eu não posso basear a minha alegria, o meu contentamento naquilo que eu tenho, porque nada disso traz contentamento, ou se traz é um contentamento transitório, passageiro. Mas Paulo sabia, o que, que ele diz? Eu sei estar, passar fome, sem ter, sem ter o que comer e viver sem ter o que comer. Eu sei passar dificuldade e viver na bonança. Mas eu aprendi a estar contente diante de toda e qualquer situação. E isso me faz ser agradecido, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Deus que me fortalece. Então, irmãos, a gratidão ela tem que trazer contentamento, trazer paz, alegria ao nosso coração. Não importa é, a, a, a situação que você está vivendo. Seja agradecido. E Deus vai trazer paz ao seu coração. Outra coisa que nós aprendemos aqui, sobre gratidão, é que a gratidão, ela glorifica a Deus, Lucas 17,15, a gratidão glorifica a Deus, né? esse texto conta a história de 10 homens. É? E esses homens, eles é? eram o que Leprosos. Irmãos, olha só a bênção que Deus operou na vida deles através de Cristo. Dez homens rejeitados pela sociedade, eram pessoas que não podiam andar no meio do povo. Tinha que viver isolado, no leprosário. Jesus Jesus faz o que na vida deles? Cura irmãos, um por um Cura os dez Essa é a realidade de muita gente Da maioria das pessoas E Jesus cura aqueles dez homens Mas aí a Bíblia diz que eles vão para onde? Eles vão embora Mas apenas um voltou para Jesus É com uma atitude de, de gratidão e a Bíblia diz que esse homem voltou para Jesus, ele fez o que? prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu pela obra realizada na vida dele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu e o problema é que ele não era um judeu, era um samaritano inimigo do povo de Israel Vai, ah, Juju, você está entendendo? Não entendi, mas você está entendendo? É? Ele voltou e prostrou-se. Quantos de nós irmãos, temos voltado para agradecer o que Deus tem feito em nossa vida? Quantos de nós temos voltado e nos prostrado diante de Deus em uma atitude de gratidão, de louvor, de adoração pelas obras que Deus tem operado em nossa vida? Irmãos, e quantas são as obras que Deus operou na sua vida, na sua casa, na sua família, e está operando? Que às vezes a gente não é grato. Quando eu sou agradecido, através da minha gratidão eu estou glorificando a Deus. Eu estou agradando a Deus. Portanto, irmãos, é, não sei, aqui não tem esse tipo de coisa. Aqui não tem gente que murmura. Aqui não tem gente que reclama. Não é graças a Deus porque não tem. Mas se você se enquadra no grupo daqueles que foram embora. E não voltou para agradecer. Muda de atitude. Comece a reconhecer quem é Deus em sua vida. E comece a dar glória a Ele por tudo em sua vida. Comece a glorificar o nome dEle. Deus, obrigado, porque o Senhor me deu um novo dia. Olha só, irmãos. Quem merecia estar aqui agora? Ninguém. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus nos permitiu. Porque Deus cuidou de nós Você vai voltar para a sua casa Deus já está cuidando de você à noite À noite você vai deitar, vai dormir Enquanto você dorme, o Senhor está cuidando da sua vida Irmãos, é interessante que amanhã na hora certinha Você desperta Tem quem não tem hora de despertar Aí desperta meio dia Não é seu caso, né, Alain? <risos> mas tem gente que é assim, mano, só desperta depois de medir, porque bateu na panela lá, tá na hora do almoço, ó <risos> É, ué. Mas você já prestou atenção? Mãos, todo dia, você pode deitar a hora que for, mas na hora certa você desperta. Não é você, é Deus. Cuidando da sua vida. É Deus sustentando você. É a boa mão dele sobre a sua vida. Faz uma, uma retrospecção do que Deus já fez em sua vida, irmã Maurília. A que conclusão nós vamos chegar? Eu tenho mais motivos para reclamar e murmurar ou para agradecer? Agradecer. É, louvar o nome do Senhor. Celebrar a Ele. Meus os motivos que eu tenho para isso são muito maiores. Do que os motivos que eu tenho para viver reclamando, murmurando, choramingando o tempo todo. hora que recebo o salário, em vez de agradecer, eu obrigado pelo meu salário. É todo. Mas o Senhor pode falar.
1: recebeu o
0: novamente. Mas... recebeu ela? é, é, é Simón. Ah, recebi, mas aqui tá nele. Aí o pega essa palavra de tá e transforma ela numa maldição na sua vida. Pastor recebi. Graças a Deus. Não é muito não. Mas Deus me abençoou é assim, mas que a gente tem que viver agradecendo a Deus agradecer a Ele por tudo é? e, e isso a gente aprende a gente constrói em nós isso esse tipo de atitude, atitude de gratidão Não é? é decisão, a partir de agora eu vou ser grato a Deus por tudo Bom, tô tentando, eu, eu inventei de Fazer um quarto um, lá na parte de cima da minha casa lá e depois eu arrependi que eu não deveria ter mexido. Tem hora que eu olho para lá e eu fico Deus, obrigado. Não acabei, não estou querendo, mas na hora certa o senhor vai abrir a. Falta pouco, é na renda. Falta pouco. O problema é que eu não encontro um pedreiro para é um trabalhar de graça. Não, é, Esse é o problema, né, homem? O homem, que deu, pai dele, com cobra dele. O problema é esse, você não encontra uma mão de obra de graça. E nem quem me fala, pastor, vou te que você precisa aí. Ah, não mas uma coisa eu sei irmãos, Deus tem um propósito em tudo, na hora certa tudo acontece e eu louvo a Deus, enquanto eu não termino lá, eu estou usando lá não é? Né? uso lá para fazer as coisas minhas de madeira a hora, que term... a hora que eu terminar eu vou fazer aonde? aí pronto mas uma coisa eu sei, na hora certa as coisas acontecem. E vai acontecer de acordo com a vontade de Deus. E aí eu agradeço a Ele. Amém? Vamos ficar de pé? Você já agradeceu a Deus hoje por alguma coisa? Em tudo dai tá, graças. Por quê? Por quê? Porque 1 Tessalonicenses 5,18 para em tudo dai graças, porque esta <risos> é a vontade de Deus.